0: Hola, hola, mis queridos amigos, qué gusto poder encontrarme con ustedes un nuevo inicio de semana más. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder acompañarte en esta nueva etapa de nuestro estudio en esta semana, con el título Motivación y Preparación para la Misión. Hoy, queridos amigos, vamos a tener un texto base que dirige todo nuestro estudio y se encuentra en Lucas capítulo 24, el verso 44. Estas son las palabras que hablé cuando estaba aún con ustedes: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabéis? Pablo escribió a los filipenses: Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Otros, anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Pero qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado y esto me alegra y me seguirá alegrando. Filipenses, capítulo 1, los versos 15 al 18. ¡Qué palabras tan poderosas, verdad! No obstante, la idea es que nuestras motivaciones para predicar a Cristo, para la misión, para alcanzar a otros con las buenas nuevas, sean por amor y por verdad, queridos, y no por ambición egoísta, ni envidia, ni contienda. ¿Cuáles son entonces algunas de las motivaciones para predicar a Cristo? ¿Y cuáles son algunas de las formas en que podemos prepararnos para hacerlo? Esta semana, queridos amigos, analizaremos algunos acontecimientos de la Iglesia Primitiva que pueden estar orientándonos sobre estos aspectos cruciales de la misión. Y con esto en mente, hoy comenzamos nuestro estudio con el título Compartir la buena noticia. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 24 y vamos a leer juntos los textos que se encuentran entre los versículos 1 al versículo 12. Vamos a ver cuál fue la respuesta de los que oyeron hablar del Cristo resucitado. La palabra del Señor dice... El primer día de la semana de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció como locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Queridos amigos, el domingo de mañana, muy temprano, después de la muerte de Jesús, Lucas dice que varias mujeres fueron al sepulcro. Estas llevaban especias. Así que se entiende que hayan ido a ocuparse del cuerpo de Jesús una vez que el sábado terminara. Esperaban encontrar una tumba todavía sellada, pero se sorprendieron al ver que estaba vacía. Sin embargo, ¿qué hacer? Ellas se asustaron cuando aparecieron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Sin embargo, estos hombres tenían un gran mensaje para ellas. Les recordaron las palabras de Jesús y les dijeron que Jesús había resucitado. como lo había predicho? Eufóricas por la noticia, regresaron rápidamente a donde estaban los discípulos y muchos de los otros seguidores de Jesús. Y les contaron lo que habían visto y oído, porque no podían contener la emoción. Es decir, estaban compartiendo con los demás lo que habían descubierto de Cristo. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido aquellas mujeres? Acababan de tener una experiencia increíble, que indudablemente las llenó de asombro. Pero los discípulos consideraron que era puro cuento y no quisieron creerles. Quizás por el hecho de ser mujeres. Recordemos que en esa época, las mujeres no tenían más valor que cualquier mueble de la casa. Así que, como no sabían si creerles o no a las mujeres, Pedro sale corriendo al sepulcro para verlo por sí mismo. Pedro, como muchos de nosotros, era reacio a aceptar algo simplemente porque lo dijera otra persona. Aunque Pedro escuchó a las mujeres, no pudo compartir la experiencia de ellas hasta más tarde. Al principio, todo lo que experimentó fue una tumba vacía, y eso dice Lucas, lo dejó simplemente maravillado de lo que había sucedido. Lo hemos leído en Lucas capítulo 24, verso 12. Su experiencia en el sepulcro no fue la misma que la de las mujeres. Pese a la respuesta de Pedro, en cuanto estas mujeres oyeron la noticia de Jesús, quisieron ellas compartirla con los demás. ¿Qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? ¿Qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, la única esperanza que tenemos? Por supuesto, queridos amigos, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poder compartirla con los demás. No puedes hablar de algo que no conoces. Nuestro deseo de compartir con otros lo que tanto amamos Debe ser una parte crucial de nuestra motivación para la misión. Al fin y al cabo, no podemos compartir, queridos, lo que no tenemos, ¿verdad? Hoy te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad de Dios y de su amor? ¿Por qué estos momentos son tan maravillosos para ti? ¿Y cómo te motivan para llegar a los demás con las buenas nuevas? ¿Sabéis? La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligadoras de la muerte y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarles a ellos que tenían el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba aún con ellos como su amado maestro. Se les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id y decida a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Cristo en ningún momento deja solos y desamparados a sus hijos. No los dejó antes, no los dejará ahora y no nos dejará al final del tiempo. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijo de su resurrección. Pero aún así, ellos no se regocijaban. No podían desechar su duda y su perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión. ¿Cuántos de nosotros no luchamos con aquellos preconceptos que ponemos en nuestra mente, que nos minan el deseo y la oportunidad de creer en Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repetimos el desesperado clamor de María? Se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador hoy? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos pero sus ojos están cegados por las lágrimas y no lo pueden ver. Pero el Señor nos habla y nos entiende Qué es lo mejor. Queridos amigos, ojalá todas aquellas cabezas inclinadas pudieran alzarse y esos ojos pudieran abrirse y contemplar y esos oídos pudieran abrirse y escuchar la voz de Dios. Que está presto a decirte, aquí estoy, sigo luchando delante tuyo. He resucitado, no he muerto, soy un Dios vivo. Un Dios que te ama y que sigue luchando por ti. Deja de mirar al sepulcro porque está vacío. No llores como los que están sin esperanza ni ayuda. Cristo vive, y vive, y porque Él vive, también nosotros viviremos. Deberíamos cultivar, queridos amigos, la bondad y la cortesía en nuestro trato con aquellos con quienes nos encontramos. Esforcémonos siempre por presentar la verdad de una manera fácil, de una manera sencilla. No es necesario rebuscar palabras para que la gente vea que somos doctos en la Biblia o que tenemos más experiencia o muchos años de cristianismo. La mejor manera de compartir la palabra de Dios es de una forma sencilla, sosegada, amable y amorosa. Simplemente contando lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que el Mesías ha venido a cambiar en cada una de nuestras vidas. Hay trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Hay tantas cosas que hacer por nuestro Maestro. Hay almas que por nuestra influencia pueden ser conducidas a Cristo. Querido amigo, ¿quién está listo para dedicarse de todo corazón a esta obra? El Señor sigue haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Sigue invitándote a participar de esta maravillosa obra. Dios nunca te va a obligar, siempre te va a invitar, te va a hacer un pedido, y cuando tú aceptes, entonces te dirá a dónde ir, entonces te enviará. Pero el primer paso es que tú quieras ser parte de esto. Yo te invito ahora que iniciamos una semana, a que puedas fortalecer tu vida, tus pensamientos, a recordar lo que estudiamos con Jonás la semana pasada, y que hoy empieces a hacer planes, para decirle, sí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Ayúdame a poner mi tiempo, mis recursos, mi corazón, mi vida en tus manos y para tu obra. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos has tomado en cuenta para enviar tu mensaje al mundo, porque nos has hecho partícipes de esta obra maravillosa que cuánto orgullo puede darnos en nuestros corazones, ya que los ángeles incluso están prestos, Dios mío, para realizar esta obra. Sin embargo, esta parte nos la has regalado a nosotros, tus hijos, los hombres, para que podamos hablar de ti con amor, con fuerza, que podamos dar ese gran clamor a todo el mundo, ese pregón maravilloso de que tenemos un Cristo, un Dios, un Dios vivo, que ama, que tiene misericordia y que ha dado todo por nosotros. Que vendrá y que nos llevará a las alturas de las naciones celestiales. Por favor, Papa Dios, pon en nosotros todo cuanto sea necesario para poder proclamar tu venida y tu reino. Te rogamos esto no porque seamos merecedores, sino porque confiamos en ese maravilloso amor que tú siempre nos has prodigado que siempre nos has demostrado. Te rogamos todo esto en tu dulce nombre, querido Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com